0: Zdarzały się kłamstwa dotyczące rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą, gdzie się okazywało, że to nie było wygaśnięcie umowy, to nie było porozumienie stron. Nie oszukujmy się, branża IT ma to do siebie, że jest branżą dość hermetyczną. Takie bootcampy no, po prostu pompują ego uczestników. Sam dostałem pytanie, gdybym miał być rośliną, to jaką i
1: dlaczego? Był to... Czy mnie słychać? Nasz rozmówca, partner biznesowy do spraw rekrutacji w Atos, opowiedział mi o tym, jak zaprojektować idealną ścieżkę rekrutacji. Także w IT. Co mierzyć, aby rekrutacja była efektywna biznesowo? O spojrzeniu rekruterskim na kandydatów IT po bootcampach. O przyszłości rekrutacji w czasach technizacji tego sektora. I o tym, jak sam doświadczył branży szukając pracy. Jestem Jarek Hirsch i słuchasz opowieści o marketingu Mateusza Baranowicza. Sześć pytań na start. Myślę, że widzowie i słuchacze zasługują na to, żeby cię nieco lepiej poznać. Rekrutacja w korporacji czy małej firmie? I tu
0: tu są plusy i minusy. Spróbowałem jednego i drugiego. Proces decyzyjny mam wrażenie na pewno gdzieś tam szybciej w małej firmie zachodzi. W dużej firmie jest to trochę bardziej ustrukturyzowane, w zależności, wiesz, co komu tak naprawdę pasuje. Jeśli ja mam się opiekować end to end rzeczywiście procesem, to tak naprawdę niezależnie od środowiska, kwestia tego z kim te rekrutacje prowadzę, tak, czyli jak się tutaj z hiring managerem dogadam, no wiadomo, większa firma, więcej procedur, czasem też więcej zgód. Trochę mniejsza czasami gdzieś tam swoboda w w działaniu, no bo różnie bywa, tak, różne rzeczy nas nas ograniczają, ale tak jak mówię, więcej zależy od tego, z kim współpracujemy tak naprawdę i jak to robimy, niż od tego, w jakim środowisku. Soft skills? Czy hard skills? Why not both? Jeśli one dobrze ze sobą współgrają, no to mamy kandydata idealnego. To też jest jedno z takich pytań, które lubię zadawać na rekrutacji na takich rolach stricte liderskich. Takie małe case study, gdzie mamy właśnie sytuację, w której serwis pilnie potrzebuje człowieka. Kompetencje miękkie, Powiedzmy, odbiegają troszeczkę od ideału, ale kompetencje twarde są bardzo dobre. No I co taki hiring manager by zrobił? Jakby nie ma na to dobrej, nie ma na to złej odpowiedzi. Dla mnie istotniejsze jest, jak taki manager podejdzie po prostu do do tematu. A long story short, jeśli mamy jedno i drugie na dobrym poziomie, to mamy dobrego pracownika. Rozmowy rekrutacyjne
1: online czy offline? Offline, zdecydowanie bardziej offline. Rekrutacja w IT czy innej branży?
0: To bym w sumie odpowiedź wymieszał. Eee, rekrutacja w IT na rolę niekoniecznie IT.
1: Lepiej się czujesz, e, jeżeli pracujesz z młodymi talentami czy z doświadczonymi specjalistami?
0: O jene. Chyba z doświadczonymi. Chyba z doświadczonymi, bo więcej mogę się nauczyć wtedy od nich. Ale z drugiej strony, jak pracuję z... Yy, z juniorami nazwijmy sobie w ten sposób, no to ja mogę też wejść w jakąś tam rolę mentorską, ekspercką, co
1: też dla mnie jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że teraz cię nie zastrzelę. ATS, <grym> HRIS czy Excel? ATS i Excel. <grym> Sześć pytań za nami. Wkraczamy teraz w obszar nieco bardziej szczegółowy, precyzyjny, jeżeli chodzi o nasze pytania. <grym> mm. Mateuszu, byłeś prelegentem na tegorocznej edycji Recruitment Open Community. Mówiłeś o projektowaniu idealnego procesu rekrutacji. Jakie są kluczowe elementy, które według Ciebie powinny znaleźć się w takim idealnym procesie rekrutacji? Szczególnie w kontekście rekrutacji dla branży np. IT. Wiesz co, tego jest dużo tak naprawdę. Tego jest bardzo dużo,
0: eee, począwszy od eee, samego określenia, kogo tak naprawdę szukamy, kto nam jest potrzebny, więc tutaj jest istotna rola po prostu rekrutera czy osoby, która będzie prowadziła proces razem z hiring managerem i to jak ta relacja w ogóle przebiega, na co zwracają obie strony uwagę, jak ze sobą współpracują, jak razem stworzą tak naprawdę ogłoszenie. Mało tak naprawdę jest, myślę, rekrutacji, gdzie jest to tylko i wyłącznie sourcing czy headhunting, a nie ma żadnego ogłoszenia, no bo jednak przepisy RODO, przetwarzanie CV, tak, no to gdzieś to w systemie musi się zawsze znaleźć. Plus e, kwestie też często jakieś statystyczne mogą, e, mogą nam zaważyć na tym, że jednak potrzebujemy tej, tej cv tego profilu kandydata. E, kolejna rzecz, ATS, który jest po prostu user-friendly. Które nie wymaga od nas przepisywania całego CV i uzupełniania 18 stron, a niestety z takimi też się spotkałem kiedyś i to była naprawdę droga przez mękę. Um, zaprojektowanie też tak naprawdę samego procesu, przebiegu, to jaki będzie workflow naszej rekrutacji, ile będzie etapów, kto te etapy będzie prowadził, czy to są tylko rozmowy, czy to są jeszcze jakieś zadania domowe, czy to są jakieś zadania praktyczne w trakcie tego spotkania. Możliwości jest tak naprawdę dużo. kwestia tak naprawdę po jakimś czasie też przeanalizowania sobie, na którym etapie e, kandydaci mogą nam powiedzieć, że wiecie co, no sorry, ja dziękuję za taki proces, to też wiemy, co to powoduje, tak, bo no, mogą być na przykład deweloperzy, którzy będą stronili od live codingu, e, mogą być e, inżynierowie, którzy na przykład stwierdzą, że no, nie po to biorą udział w procesie rekrutacji, żeby jeszcze po godzinach e, robić jakieś zadania domowe, e, więc to jest tak naprawdę ciągła analiza tego, co działa, co nie działa, szybki feedback i to niezależnie tak naprawdę od wyniku rekrutacji, to to chyba jest najważniejsze tak naprawdę, bo nadal niestety jest ten trend, że że kandydaci nie dostają odpowiedzi. Czasami wynika to z tego, że ATS mają po prostu wbudowane automatyczne odpowiedzi przy zmianie statusu, no i filtry antyspamowe niestety czasami to wyłapują nie tak jak powinny, nie? I i gdzieś tam ten kandydat ma poczucie, że nie dostał tej wiadomości, a ta wiadomość po prostu jest w spamie i i gdzieś tam czeka, żeby ją ją zobaczyć kwestia też samego ofertowania, jak to wygląda, tak, czy to jest po prostu mail z informacją, gratulujemy, przyszedłeś rekrutację, to są warunki, i akceptujesz, nie akceptujesz, czy to jest jakiś formalny list intencyjny, czy to jest telefon od menadżera, czy to jest telefon od rekrutera, Jakby, no, też możliwości tu jest sporo, natomiast to, co zawsze myślę musi przyświecać osobie, która prowadzi proces niezależnie, czy to jest rekruter, czy to jest hiring manager, to jest po prostu dbanie o candidate experience. Im bardziej kandydat będzie zadowolony tak naprawdę z tego, jak przeszedł przez proces, tym dla nas lepiej, bo takie osoby raz, że mogą pozytywnie gdzieś tam mówić na rynku, a nie oszukujmy się, branża IT ma to do siebie, że jest branżą dość hermetyczną, ci ludzie lubią ze sobą rozmawiać, lubią rozmawiać o, o firmach, o warunkach, o tym, jak wyglądają te procesy, o tym, jak byli potraktowani, czego im zabrakło. Więc trzeba po prostu pamiętać o tym, żeby do tego kandydata z szacunkiem podchodzić. To jest taka teza, którą koleżanka, która mnie wdrażała w moje obowiązki jako rekrutera IT właśnie jak mantrę mi to można powiedzieć wyryła w głowę, że z szacunkiem do kandydata i gdzieś tam zawsze z tyłu głowy to mam, jak ten proces prowadza.
1: Co zrobić, żeby taka rekrutacja była możliwie efektywna i myślę tutaj na przykład pod kątem tych trudniejszych kandydatów, z którymi trzeba hmm. się, no może więcej jeszcze szacunku wobec nich, e, im przekazać niż, niż wobec takich, powiedzmy, że podstawowych kandydatów o trochę niższych oczekiwaniach obsługi HR-owej.
0: Odpowiadając maksymalnie po hr to
1: zależy tak naprawdę.
0: Kwestia, wiesz co... E... Myślę, że trochę tak jak w sprzedaży, tak, no bo bądź co, bądź rekrutacja i sprzedaż mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Pierwsza podstawowa rzecz, dotrzymujemy słowa, tak, czyli jeśli umawiamy się, że zadzwonimy tego dnia o tej godzinie, to faktycznie to robimy, czy jeśli umawiamy się na jakąś informację zwrotną, no to tak samo jej udzielamy w tym terminie, w którym obiecujemy. Ta informacja zwrotna musi być merytoryczna, te spotkania można powiedzieć, muszą być nieskazitelnie przeprowadzone, tak, czyli no, żeby nie było żadnych zgrzytów technicznych, tak, żeby osoby, które prowadzą spotkanie, czy to osoby techniczne, czy, czy menadżer, czy, nie wiem, CFO, CTO, obojętnie jaki tutaj poziom przełożonego weźmiemy pod uwagę, żeby te osoby faktycznie były merytorycznie przygotowane, tak, żeby nie padały pytania na zasadzie, nie wiem, Jaką rośliną chciałbyś być, albo dlaczego nie zmieścimy słonia do lodówki, tak? No to są pytania, które w mojej opinii oczywiście były modne 20 parę lat temu, w tym momencie nie powinno
1: być dla nich tak naprawdę przestrzeni. Słyszałeś, że one się dalej zdarzają w rekrutacjach?
0: Oczywiście, tak. Sam dostałem pytanie, gdybym miał być rośliną, to jaką i dlaczego?
1: Był to kaktus. No nie dziwię się w kontekście takiego pytania. A wracając na te bardziej poważne tory, te może tory bardziej liczbowe, o których powiedziałeś na początku naszej rozmowy w kontekście analityki rekrutacji i całego procesu rekrutacyjnego. Jakie rodzaje danych według ciebie są najistotniejsze w ocenie efektywności procesu rekrutacyjnego.
0: To jest tak naprawdę analiza całego lejka. Wiesz, trzeba sp- sprawdzać po kolei każdy z etapów procentowo, ile kandydatów nam awansuje do kolejnych etapów, tak, czyli ile tych nadesłanych CV kwalifikuje się w ogóle do, do podjęcia kontaktu z nimi. Tak? nie sposób jest, może inaczej, nie jest trudne uzyskać kilkadziesiąt CV, tak? wystarczy mieć dobre ogłoszenie, dobry sourcing tak, i rolę, która powiedzmy jest popularna i te CV się pojawiają, tak? tylko pytanie ile osób z tej puli będzie spełniało nasze kryteria, bo musimy też pamiętać, że ludzie niestety bardzo często nie czytają tego, co, co jest w ogłoszeniu i nie zliczę ile razy robiąc rekrutację do cyberbezpieczeństwa, miałem aplikacje osób, które pracowały w fizycznym bezpieczeństwie, tak czyli po prostu w ochronie obiektów, tak, ale zobaczyły, że jest security, więc aplikowały po prostu. Nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ile tak naprawdę z tych proponowanych osób, które gdzieś tam już ten pierwszy kontakt z nami miały, przechodzi na etap interwiu. Ile z, tego, z tych osób na, z pierwszego interwiu idzie na drugie interwiu, jeśli je mamy. Tak? Ile osób zaofertujemy, jeśli to jest tylko jedna rola do obsadzenia, no to też warto sprawdzić, jak długo trwa tak naprawdę. Jeśli to jest rola na zasadzie evergreen, że my cały czas szukamy tego samego profilu i to są rekrutacje masowe, no to kwestia czasu, myślę, jest tak naprawdę zależna od tego, jak szybko klient może potrzebować tych ludzi też, nie? Natomiast... myślę, że to rzeczywiście to, to awansowanie z, z etapu na, na etap, jak nam konwersuje mm, każde CV po prostu na, na kolejne etapy, e, no i też analiza źródeł rekrutacyjnych, śledzenie tego na bieżąco, czyli ile tak naprawdę z tych CV, które spływają do na nas, czy z sourcingu, czy z jakiś portali ogłoszeniowych, czy z naszej strony kariera, czy jeszcze z jakichś innych źródeł, e, sprawdzać po prostu, jak to przekłada się na osoby, które się kwalifikują do interwiu, tak, no bo to to dla nas są, no może troszeczkę brzydko mówiąc, ale wartościowe CV, tak, które mogą zaowocować później rzeczywiście już zatrudnieniem.
1: A powiedzmy o takich CV, które na danym momencie rekrutacji jednak wartościowymi z punktu widzenia danego procesu nie są. I myślę tutaj o asertywności w rekrutacji i mówieniu kandydatom nie. Jakie praktyki na bazie twojego doświadczenia są ok wobec takich kandydatów, a jakimi można sobie spalić nie jeden most? Powiem tak, e,
0: jeśli aplikuje kandydat, który no, nie spełnia oczekiwań e, i po samym screeningu CV już bez tego kontaktu z, z kandydatem wiemy, że nie będziemy tej osoby procesowali, e, po prostu. Kwestia przerzucenia na na odpowiedni status, ATS zajmie się wtedy feedbackiem. Nieraz, nie dwa zdarzało się, że osoby wracały z pytaniem dlaczego i potrafili na przykład mi wysłać wypunktowane z ogłoszenia kompetencje, które posiadają. No i wtedy kwestia jest tak naprawdę, czy, czy CV jest dobrze napisane i dopasowany tak naprawdę do tej roli, której szukamy. Bo może być tak, że rzeczywiście, ktoś ma świetne kompetencje w danym zakresie, którego poszukujemy, ale nie potrafi tego sprzedać w CV-ce I no jak, jak rekruter tak naprawdę ma to wiedzieć, tak? No CV jest y, pierwszym dokumentem, który otrzymujemy. Fajnie jak w y, formularzu aplikacyjnym na przykład jest miejsce na jakąś krótką wiadomość. No to nawet jeśli to CV nie jest za bardzo dopasowane, y, to zawsze można taki quasi list motywacyjny też zostawić i, i to też jest wtedy e, myślę dobrze postrzegane e, jak kandydat jest w stanie coś więcej sobie powiedzieć niż e, sama cv e, Natomiast jeśli człowiek dopytuje, dlaczego bo uważa na przykład, że, że ma kompetencje a my na przykład widzimy po tym CV, że nie no to wtedy merytorycznie udzielamy po prostu feedbacku, tak? I drogi kandydacie, ze względu na to, na to, na to, nie możemy cię zakwalifikować do dalszego etapu i tyle. I zazwyczaj taki merytoryczny feedback wystarczał? Nie kojarzę, żeby zdarzyła się sytuacja, żeby kandydat gdzieś tam się ze mną wykłócał, że że on się nadaje, a, a to my się mylimy. Tylko zazwyczaj było, aha, to w takim razie dziękuję, fajnie, że ktoś w ogóle dał mi znać.
1: Czyli znowu powraca kwestia feedbacku. W kontekście metody rekrutacyjnej pozwolę sobie zerknąć. Znalazłem metodę STAR, czyli Situation, Task, Action, Result i że jest ona popularna w wywiadach behawioralnych. Powiedz mi, czy mógłbyś wyjaśnić, o co w niej chodzi? Sprawdzamy generalnie, jak kandydat w jakiejś konkretnej sytuacji się
0: zachował, co może nam pozwolić też domniemywać, że w podobnej sytuacji w nowym miejscu w jakiś określony sposób się zachowa, czyli nakreślamy jakąś sytuację. Przykładowo, przypomnij sobie sytuację, w której czułeś bardzo duży stres. Później mamy task, czyli opisz zadania, których ta sytuacja dotyczyła. Później mamy action, jakie podjąłeś działania, results. Jaki był tego skutek, tak? Czyli po prostu odwołujemy się do przeszłości, do doświadczeń kandydata. Redukujemy wtedy też zagrożenie tego, że człowiek może kłamać, bo jakby mówiąc o o swoich doświadczeniach, swoich przeżyciach, ludzie mają czasami tendencję rzeczywiście do koloryzowania, ale gdzieś tam fakty są jednak faktami. I jeśli chodzi o... Po prostu o rozmowę rekrutacyjną ta metoda pozwala rzeczywiście gdzieś tam fajne wnioski wysnuwać na temat tego, jak kandydat działał, jak może działać, co może być ewentualnie do do poprawy gdzieś tam w, w jego kompetencjach jeszcze.
1: Powiedziałeś o tym, że ta metoda pozwala mniej więcej zweryfikować to, czy dany kandydat kłamie, czy takie kłamstwo podczas rozmów rekrutacyjnych, czy nawet CV jest częste? Czy jesteś w stanie takkolwiek zweryfikować? CV bardzo często, najczęściej dotyczy
0: poziomu znajomości języka obcego, co zawsze wychodzi na na rozmowie. Nieraz, nie dwa zdarzyło mi się rozmawiać z kandydatami, którzy deklarowali, że mają płynny angielski, że to jest zaawansowany, C1, ale finalnie się okazywało, że to jest taki C1, ale mocno zardzewiały i tam może B2 rzeczywiście gdzieś tam mogłoby być to jest na pewno ta kwestia tak próbuję sobie przypomnieć czy ktoś ewidentnie w jakimś aspekcie kłamał mi na interwiu jeśli chodzi o swoje doświadczenia tak, ale to jeszcze było przed, przed branżą IT przed wewnętrznym działem przez rok z małym kawałkiem pracowałem w agencji pracy tymczasowej i tam rekrutowałem pracowników produkcyjnych Nieraz, nie dwa gdzieś tam się zdarzało, że bardzo chętnie przyjmowali ofertę pracy podpisywali umowę, tak, będziemy, oczywiście, jutro, tak, godzina szósta rano jesteśmy i nie byli i słuch po nich wielokrotnie potrafił zaginąć czy też zdarzały się kłamstwa dotyczące rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą gdzie się okazywało, że to nie było wygaśnięcie umowy, to nie było porozumienie stron tylko to było wypowiedzenie bez świadczenia okresu wypowiedzenia co też automatycznie nie wpływało pozytywnie na na ich wizerunek finalnie więc Tak, no takie rzeczy cały czas myślę gdzieś tam się mogą
1: mogą zdarzać. Rynek IT i rozwój. Rozwój osób, które dopiero chcą się znaleźć na tym rynku i zaistnieć. Mam tutaj na myśli bootcampy, których których boom datuje się na start pandemii. I Mamy na rynku dość sporo osób po takich kursach, szkoleniach. I spotykam się często na, na Facebooku, choćby na grupach dotyczących IT, o osobach, które aplikowały na wiele, wiele różnych stanowisk w kontekście bycia po takim bootcampie i spotykają się z odrzuceniem. I to nie pojedynczym, a czasami setkami odrzuceń w procesach rekrutacyjnych. Jakie jest twoje zdanie na temat jakości takiego kształcenia, przydatności takich ludzi w rekrutacjach? No Jak patrzysz na sytuację takich kandydatów?
0: To zacznijmy może od końca. Na pewno nie jest przyjemna, tak? No bo nie po to inwestowali swój czas i swoje pieniądze w to, żeby no nie móc wejść do, do tej branży też śledzę, jest taka pewna specyficzna grupa na jednym z portali społecznościowych, zrzeszająca właśnie no myślę w głównej mierze programistów tak naprawdę, ale całe spektrum specjalistów IT, gdzie mają dość negatywny stosunek do bootcampów, gdzie pokazują jak tak naprawdę takie bootcampy No po prostu pompują ego uczestników, obiecując gruszki na wierzbie, że po takim miesięcznym bootcampie oni będą zarabiali po 15 tysięcy netto. No niekoniecznie. Generalnie z mojej perspektywy bootcamp jest fajny i może dać fajną podstawę starzyście. Kiedy rzeczywiście szukamy osoby, która wie coś, ale i tak jest jeszcze do do douczenie, nie ma tego komercyjnego doświadczenia, a często jest tak, że firmy szukając juniorów tak naprawdę to oczekują, że to będą już osoby, które mają jakieś doświadczenie. Zdarza się, że że firmy też same organizują takie takie kursy czy szkolenia, gdzie gdzie rzeczywiście w weekendy się ludzie spotykają i, i razem uczą. My też taką inicjatywę mamy i to bardzo fajnie działa i tych zgłoszeń też zawsze jest sporo i rzeczywiście później zatrudniamy po prostu takie osoby na, na juniorskich stanowiskach i one bardzo fajnie performują. E, natomiast no, jeśli to nie są osoby wykształcone, można powiedzieć, tak, przez firmę, która określa jakiś konkretny próg wejścia, tak, tylko idziesz na przykład kompletnie od zera na taki bootcamp i, i rzeczywiście masz miesięczny czy dwumiesięczny, e, ale nie masz tego doświadczenia tak? czy nawet nie wiem nie kodujesz sobie czegoś w domu i nie wrzucasz tego na githuba nie masz takiego portfolio programistycznego no to niestety szanse na przebicie się są małe no i druga rzecz, to co też już wspomniałeś jest boom i tych osób jest po prostu bardzo dużo i konkurencja na rynku jest ogromna i wybić się wśród setek, tysięcy osób, które przeszły przez bootcamp, mają bardzo zbliżony poziom wiedzy i kompetencji
1: programistycznych, no nie jest to łatwe. Jakie mechaniki są wykorzystywane, aby najzwyczajniej w świecie odsiewać te CV mniej jakościowe i wybierać te lepsze? Czy to jest faktycznie ręczne otwieranie każdego CV? Czy istnieją jakieś systemy, które pomagają w tym procesie?
0: Zakładam, że fajnie można by tutaj AI wykorzystać, i rzeczywiście zaprogramować sobie bota, który skanowałby po prostu każdy CV w poszukiwaniu konkretnych informacji i automatycznie nam odsiewał, tak, tych kandydatów, którzy nie są dopasowani, nie spełniają naszych oczekiwań, aczkolwiek trochę by trwało, zanim taki bot by się nauczył, no bo Każdy inaczej to CV pisze, tak? to może mieć zawsze inny układ, to może być CV w PDF-ie, to może być CV w JPEG-u, to może być CV w dokumencie wordowskim, więc jakby tutaj dużo pracy by było na pewno, ale myślę, że gdzieś tam to jest taka fajna pieśń przyszłości, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja będzie nam trochę trochę pomagała i, i ułatwiała aczkolwiek i tak uważam, że nawet jeśli byśmy mieli tool, który by nam pomagał w takim przesiewaniu cv to i tak ta ostateczna weryfikacja przez rekrutera, czy przez hiring managera, czy przez jedno i drugie jest wskazana, no bo wszyscy wiemy, że maszyny nie są nieomylne.
1: Myślisz, że technologia z czasem wyprze rekrutację człowiek-człowiek?
0: Wiesz co, to jest temat, nad którym się zastanawiam od jakiegoś czasu, tak naprawdę, jak zaczął się cały boom zapoczątkowany właśnie przez chat GPT. W niektórych aspektach może, ale na zasadzie raczej takiej, że pomoże automatyzować po prostu pewne procesy. Natomiast rekrutacja sama w sobie jest działaniem nastawionym na interakcję z drugą osobą. I no myślę, że nic tak naprawdę nie zastąpi tego kontaktu z drugim człowiekiem i gdyby jakimś trafem się okazało, że faktycznie boty nas wyprą, to w pewnym momencie może nastąpić zmęczenie materiału, bo no człowiek chce porozmawiać z człowiekiem. To tak samo jak, nie wiem, dzwonisz na infolinie, i odzywa się bot. No to nie po to dzwonię na infolinię, żeby rozmawiać z maszyną, tylko potrzebuję porozmawiać z człowiekiem, który zrozumie, w czym jest problem i pomoże mi go rozwiązać. Więc raczej, raczej upatruję w sztucznej inteligencji szansy na przyspieszenie trochę pewnych tematów, szansy na usprawnienie procesów, może na jakąś zmianę jakościową też w tych procesach, jeśli się da. Albo jeśli wpadniemy na, na pomysł, gdzie rzeczywiście możemy to wykorzystać. Ale trochę jestem sceptyczny, jeśli chodzi o takie całkowite wyparcie.
1: No właśnie, ty rekrutujesz, ale też nie tak dawno temu sam byłeś rekrutowany. I tak z jest. tego, co widziałem, to był proces, a może i nawet batalia, jeżeli chodzi o niektóre przypadki. <śmiech> Masz jakieś takie nadrzędne przemyślenie, które mogło też zmienić sposób, w jaki ty obecnie patrzysz na rekrutację, a propos sytuacji, w której się znalazłeś?
0: Może nie tyle zmieniło, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że ponownie ten feedback jest ważny i żeby rzeczywiście wracać z tą informacją zwrotną do kandydata, niezależnie jaka ona by była. Kwestia terminów, kwestia punktualności, taki po prostu nazwijmy to zwyczajnej kultury osobistej, tak, to jest coś mega ważnego. To, żeby w CV jednak pisać więcej niż mniej prawdy, bo po co mamy sobie wzajemnie marnować czas, Pamiętam, zdarzył mi się jeden taki proces, gdzie przez 40 minut pani roztaczała przede mną wizję świetnej współpracy i faktycznie brzmiało to bardzo dobrze. I na koniec pada pytanie, bo pan jest z Warszawy, tak? Ja mówię, nie, tak jak mam napisane w CV, jestem zbyt goszczy, A to my szukamy osoby z Warszawy, czego w ogłoszeniu nie było. Była informacja o możliwości pracy zdalnej czy, nie wiem, sytuacja, w której w ogłoszeniu jest napisane, że pracujemy w systemie hybrydowym. Może problem leżał we mnie, nie wiem. Dla mnie praca hybrydowa to jest okazjonalne pojawianie się w biurze w zależności od potrzeby, tak, a niekoniecznie sztywne cztery dni pracy z biura. Więc i takie, i takie gdzieś tam trzaczki z tych ogłoszeniach się znajdowały.
1: Powiedziałeś o trudnych rekrutacjach, że są jednak stanowiska, które dalej trudno obsadzić. Już pomijam, że w bootcampach można spotkać mnogość kandydatów. Natomiast czy byłeś w stanie mi powiedzieć tak na koniec tego 2023 roku, które stanowiska według ciebie są najcenniejszymi? jeżeli chodzi o niedobór kandydatów? Tak patrząc z
0: perspektywy tego, jak się rozwija IT i w jakim kierunku to wszystko idzie, wszystkie role tak naprawdę związane ze sztuczną inteligencją, wszystkie role związane z rozwiązaniami chmurowymi, wszystkie role związane z cyberbezpieczeństwem, to są moim zdaniem takie obszary, gdzie ten rozwój prędko się nie skończy i to rzeczywiście będzie szło cały czas do przodu, bo jakby te technologie, mam wrażenie, najbardziej idą do przodu i też potrzeba ludzi, którzy będą się na tym znali po prostu. Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no sposobów tak naprawdę na kradzież danych, kradzież tożsamości, kradzież pieniędzy skąd, czy inne różnego rodzaju mniej lub
1: bardziej wyrachowane techniki, no tego jest po prostu coraz więcej. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za za opowieści, za historię i za worek wiedzy rekrutersko-zarządczej. Wszystkiego dobrego. Dzięki wzajemnie.